0: Sách gian đoạn 21 từ câu 1 trên câu số 17 thì ghi lại câu chuyện Đức Chúa giê hiện ra cùng các môn đồ sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Và câu chuyện này xảy ra ở trên một bờ của bãi biển tên là Tiberias Và cái bãi biển này còn được gọi là bãi biển Galilee mà nó xảy ra vào một buổi sáng sớm. Đoạn Kinh Thánh này cũng cho chúng ta biết rằng đây là lần thứ 3 Đức Chúa giê hiện ra cùng các môn đồ sau khi Chúa sống lại từ cõi chết. Theo câu số 2 của đoạn thì chúng ta biết rằng cùng với Simon Phiarer có thể gọi là cái nhân vật chính ở trong câu chuyện này thì còn có ít nhất là 6 các môn đồ khác nữa. Những môn đồ này đó thì gồm có Thomas gọi là Didim, Nathanaean là ở nguyên ở thành ca trong xứ Galilee và hai con trai của CBD là bà hai người môn đồ khác mà không có tên. Và cái vùng biển Galilei này là cái vùng biển là cái nơi mà Đức giê đầu tiên gặp họ và sau đó thì gọi họ để mà theo Ngài. Cho nên có thể nói đây là một vùng biển hết sức là đặc biệt và kỷ niệm. Khi đọc cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng mặc dù Đức giê hiện ra cho 7 môn đồ hay là 7 người sứ đồ bởi vì tác Âm 7 người này đều được Chúa, chính Chúa chọn và theo Ngài. Nhưng cái lời, cái lời đối thoại mà chính là giữa Chúa và Phi-a-rơ. Cái lý do là bởi vì hơn ai hết trong bảy người sứ đồ này thì Phi-a-rơ là người đã chối Chúa 3 lần. Chối Chúa là một tội rất nặng bởi vì chính theo lời của Đức Chúa Christ dạy thì cái người mà chối Chúa đó ở trước mặt thiên hạ thì Chúa cũng sẽ chối họ ở trên thiên đàng. Như vậy đấy là một trọng tội. Và tôi thiết nghĩ rằng Jared ý thức về cái tội trọng của ông Nhưng hết tôi thiết nghĩ rằng Ông hối hận Ông sâu não Bởi vì ông hối hận Chúng ta nhớ rằng Trong đêm cuối với các môn đồ Khi Chúa giải thích cùng các môn đồ rằng Chúa sẽ bị phản bội Chúa sẽ bị bắt Rồi thì Chúa sẽ bị xử Và tất cả các môn đồ đều sẽ bỏ chúa thì Phêrô cả quyết ông cả quyết rằng ông nói rằng dầu mọi người có pháp phạm Xong tôi chắc không bao giờ mà pháp phạm vậy và chúa giải thích cho ông rằng không những ngươi bỏ ta mà ngươi còn chối ta ba lần và Phêrô khẳng định là một lần nữa dầu tôi có phải chết với thầy đi nữa đó tôi tôi cũng không bao giờ mà chối thầy và chúng ta nhớ rằng hết thảy những người môn đồ khác cũng nói cùng một lời với Pierre. Tất cả đều rất tự tin về cái lòng yêu mến của họ đối với Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả nghĩ rằng cái tâm lòng của họ, cái sự thủy chung của họ với Chúa là chắc chắn, không có gì có thể thay đổi được những điều đó. Nhưng đúng như lời của Chúa đã tiên đoán, tất cả đều bỏ Chúa ở trong đêm đó. Và có khác chăng thì Führer không chỉ bỏ Chúa mà thôi. Mà ông lại từ chối Chúa ba lần. Tôi nghĩ cái lòng của Führer sầu sầu muộn, hổ thẹn và cảm thấy rất nhục nhã. Khi ông nghe cái tiếng gà gáy, phải không quý vị? Đúng như lời của Chúa đã tiên đoán. Là trước khi mà gà gáy thì ngươi sẽ chối ta ba lần. Đến khi gà gáy. Thì quả thật, Fyarer chối chúa ba lần. Và Kinh Thánh viết rằng, Fyarer bỏ ra ngoài mà khóc một cách cay đắng, hay là khóc một cách tức tưởi. Có lẽ trong cái khoảng thời gian, từ cái đêm mà ông nghe cái tiếng gà gáy ba lần đó, tức là cái đêm mà ông chối chúa, cho đến cái buổi sáng mà chúa hiện ra cùng ông và những người sứ đồ khác ở trên bãi biển Tiberias hay là bãi biển Galilee Thì cái lòng của Fyarer cũng đầy những sự đau khổ, hổ thẹn, buồn phiền bởi vì cái tội mà ông đã phạm cùng Chúa. Và có lẽ vì vậy mà Fierro quyết định và ông nói cùng những người anh em khác rằng tôi đi đánh cá và những người khác cũng đồng, đồng một ý với ông rằng chúng tôi cũng sẽ đi đánh cá với lại ông. Họ hy vọng rằng họ sẽ trở lại cái cuộc sống bình thường. Có thể họ sẽ quên đi về 3 năm trời mà họ đã đi theo Đức The Giê-xu-Christ chúng ta nhớ rằng 3 năm trước đó đó thì một ngày họ đang chuẩn bị lưới để xuống thuyền để đánh cá thì tình lệnh có một người đi đến và cái người đó tên là giêsu và cái người đó gọi họ rằng từ nay thì các ngươi không đánh không không đánh cá nữa mà nếu các ngươi theo ta đó thì các ngươi sẽ đánh lưới người làm thế nào mà pha rơ và những người sứ đồ trong buổi sáng ngày hôm đó Có thể đánh lưới người. Khi mà họ đã từ chối Chúa. Khi mà họ đã bỏ chạy. Khi Chúa bị bắt. Ngoại trừ chỉ khi Chúa hồi phục. Chúa tha thứ. Ngoại trừ chỉ khi Chúa ban cho họ một cơ hội. Để họ mới có thể được tiếp tục mà phục vụ. Và chính vì vậy. Cái tựa đề của bài giảng. Là được tha thứ để phục vụ. Tôi và Tất cả. Chúng bạn trẻ ở đây, chúng ta đều là những người có tội và chúng ta đều được Chúa tha thứ để chúng ta có thể phục vụ. Có người hỏi tôi rằng cái điều kiện của một người làm lễ báp tem là như thế nào? Người đó phải thay đổi như thế nào? Phải từ bỏ những thói hư tật xấu gì thì mới có thể nhận lễ báp tem. Qua câu chuyện này tôi xin được giải thích như thế này. Trong số bảy người sứ đồ hiện diện buổi sáng ngày hôm đó đó thì có hai anh em mà gọi là con của CBD. Hai anh em này tên là dân tức là cái người viết lại phúc âm Văn này. Và người anh của ông tên là Gia Cơ. Đức Giêsu giê còn cho họ, tức là hai anh em này, một cái biệt danh tên là Boanet. quý mạnh cho em có biết Boanet có nghĩa là gì không? Và Kinh Thánh giải thích rằng Boanet có nghĩa là con của sấm sét cái từ boanet có nghĩa rằng nổi loạn rối loạn hay là lộn xộn đúng như là từ con sấm xét có nghĩa là có thể họ đi đến đâu đó là lộn xộn đến đó có thể là họ đi đến đâu thì có xung đột đến đó mà thật vậy chính hai anh em này đó là người mà luca ghi lại rằng khi đức yusuquid trên đường đi lãnh thành jerusalem thì đi ngang qua một cái làng samari thì ở đó những người Samari không tiếp Chúa Và quý mạnh cho em biết Hai người này làm gì không Đây là hai người Sứ đồ mà được Chúa chọn Bởi vì những người Samari trong làng không tiếp Chúa Cho nên họ nói với Chúa Giêsu Christ như thế này Thưa Chúa Chúa có muốn chúng tôi nè Khiến lửa từ trên trời đó Mà xuống, đổ xuống Để thiêu chết những người này hay là không Wow Chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa Vỡ trách họ phải không quý mạnh cho em và Chúa nói rằng các ngươi không biết tâm thần nào có nghĩa rằng chính ma quỷ đã xúi dụng các ngươi nói những điều này. Chứ không có Đức Chúa Trời nào mà khiến người nói những điều này cả. Đây là người được Chúa chọn khi ngoài anh em. Họ tự cao đến nỗi họ nghĩ rằng họ có quyền hành như là Đức Chúa Trời. Họ tự cao đến nỗi họ nghĩ rằng họ có thể như Đức Chúa Trời mà kéo lửa từ trên trời dán xuống như ngày xưa mà Đức Chúa Trời thiêu hủy thành Sodom và Ngô sau gần 3 năm dài họ theo chúa thì cũng chính hai anh em này đó là người mà có thể nói nhỏ nói to với mẹ của, của hai người rồi bà mẹ của hai người đến nói với đức chúa giê dạ thưa chúa khi chừng nào mà chúa lên xin đàn đó thì cho xin đứa con của tôi đó một đứa nó ngồi bên tay phải một đứa nó ngồi bên tay hữu của chúa hay nói cách khác rằng nếu mà chúa là là thủ tướng đó thì xin cho hai con tôi là bộ trưởng Họ tham quyền đến như vậy quý mạnh ảnh em. Và ít nhất đó, có hai lần 12 người sứ đồ tranh cãi với nhau xem ai là người lớn hơn hết. Một lần sau khi mà Chúa nói với họ rằng Chúa sẽ bị bắt, bị nộp và bị người ta đóng đinh cho đến chết thì họ vẫn tranh cãi họ vẫn thay vì họ thảo luận với nhau rằng đức kia Chris nói như vậy có nghĩa là gì? Thì họ thảo luận với nhau rằng ai là người lớn hơn hết. Sau khi nghe Chúa nói rằng ta nè Sẽ bị bắt, bị đóng đinh cho nên chết Thì họ thảo luận với nhau rằng Trong số chúng ta đó Ai là người lớn hơn hết Nhưng cái lần thứ hai còn tệ hơn nữa Cái mình cho em Sau cái buổi ăn cuối cùng Chúa Ở trên phòng cao Sau khi mà Chúa nói với họ Rằng đây là buổi ăn cuối cùng Ở trong đời với họ Thì một lần nữa họ lại tranh cãi với nhau Rằng xem ai là người lớn hơn hết và quý vị nhớ rằng trước cái buổi ăn đó thì chúa Giêsu christ làm gì chú cởi áo ngoài ra chú rửa chân cho họ và Chúa dạy cho họ rằng nếu mà ai làm lớn đó thì phải làm nhỏ vậy đó mà chỉ mới một tiếng hai tiếng đồng hồ sau đó thì họ quên tất cả những điều đó họ tranh cãi với nhau rằng để xem ai là người lớn hơn hết phải rõ ràng rằng ngay cái đêm đến cái đêm cuối đời của Đức Giêsu đó thì 12 người sứ đồ này vẫn còn là những người mà ngày hôm nay chúng ta gọi là những người xác thịt phàm quyến mệnh cho. Họ vẫn tranh cãi xem ai là lớn hơn hết. Họ phải trọng vọng quyền chức. Và dù sau ba năm dài mà họ theo Chúa, họ thấy những gì mà Chúa thực hiện và trong đêm cuối chính Chúa rửa chân cho họ. Vậy đó mà họ vẫn không thay đổi. Vẫn chưa thay đổi. Ba năm quý mệnh cho em. Rồi sau khi Chúa bị bắt. Thì cũng chính những người này họ làm gì quý mạnh cho Họ bỏ chạy. Và phía rơ thì lại chối Chúa. Tao hỏi quý mạnh cho em. Có phải đây là những người. Đã thay đổi không? Theo quý mệnh cho em thì. Nếu ba năm mà những người mà tin Chúa theo Chúa. Mà họ vẫn như vậy. Thì họ có đáng được nhận bắp thêm không quý mệnh cho em tôi không biết quý mạnh cho em có thể trả lời cho tôi nhưng nếu các sứ đồ của chúa 3 năm theo ngày mà còn tranh cãi về những việc ai lớn hơn ai ai quan trọng hơn ai còn bỏ chúa còn chối chúa thì khi chúng ta đòi hỏi một người tín đồ một vài ba tháng mới tin chúa phải cần thay đổi theo cái tiêu chuẩn của mục sư hay là theo cái tiêu chuẩn của người này người nọ thì quả thật là một điều đáng tiếc phải không quý mạnh khi Phía nói rằng tôi đi đánh cá, có lẽ ông muốn quên cái chuyện cũ đi quý mình cho Có lẽ ông muốn quên cái chuyện cũ, quên cái nỗi đau mà nó vẫn ở trong lòng của ông. Cái mặt cảm tội lỗi, cái sự hối hận giày vò mà không được tha thứ, nó cũng giống như một cái liều thuốc độc mà nó giết người một cách dần mòn. Và mỗi khi người ta nghĩ đến, thì cái lòng của người ta cảm thấy như ai mà lấy dao đâm vào mình Một số quý vị ở đây tôi chắc rằng Quý vị có thể kinh nghiệm được cái nỗi đau này Và có lúc Thì cái người mà không được tha thứ Họ nghĩ rằng Thà rằng tôi chết còn hơn là sống Mà không được tha thứ như vậy Họ hối hận Họ tủ nhục biết đến chừng nào Và nếu Đức Giêsu đã không tha thứ cho Phía Rơ buổi sáng ngày hôm đó nếu Jesus Christ đã không tha thứ cho các sứ đồ buổi sáng ngày hôm đó thì có thể Führer vẫn còn sống ở trong cái mặt cảm tội lỗi bởi vì cái tội lớn mà ông đã phạm cùng Thầy của ông, cùng Chúa của ông. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã đến với Pierre và các sứ đồ ở trên bãi biển buổi sáng ngày hôm đó để nói lời tha thứ, để nói lời yêu thương, để hồi phục cái hy vọng, để hồi phục cái niềm vui và giúp cho họ có thể phục vụ, không ai có thể phục vụ khi lòng của họ thấy gánh nặng nề cả phiêu mạng chèm. Tôi và phiêu mạng chèm phục vụ bởi vì Chúa yêu chúng ta, bởi vì chúng ta ý thức rằng Chúa yêu tôi, Chúa tha thứ cho tôi. Sự tha thứ là một phước hạnh lớn vô cùng mà những người được tha thứ hiểu hết được giá trị. Sứ đồ Phaolô trong sách Roma viết về Vua Đa Bích ghi nhận lại cái phước lớn đó như thế này. Ngay vua David cũng nói như vậy về phước hạnh của người mà Đức Chúa Trời được kể là công bình. Không phải bởi việc làm. Phước cho người được tha, vi phạm, được khỏa lấp tội lỗi. Phước cho những ai mà Chúa sẽ chẳng bắt đổi. Cứ mà Mạnh em có kể rằng mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta nhận thấy chúng ta được phước là bởi vì chúng ta được tha thứ hay không? Và nếu chúng ta nhận được phước đó từ Chúa thì tại sao cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn không tha thứ cho một số những người anh chị em của mình hay cho những người thân của mình theo truyền thống của hội thánh thì cho biết rằng mát là người con ở trong chúa mà gần gũi nhất với lại sứ đồ pierre phúc anh mát được viết là bởi vì sứ đồ pierre kể lại cho mát nghe câu chuyện đó và mát ghi lại tôi tin rằng pierre chọn mát gần gũi với cái người trẻ tuổi này là bởi vì Pierre cảm thông được chúng ta nhớ mát là ai quý mạng cho em Mark còn được gọi là Giăng mát là cái người trẻ tuổi mà đã bỏ Pierre bỏ Phao-lô và Baraba trong chuyến trường giáo thứ nhất để trở về nhà tất cả bảy người sứ đồ hiện diện tại vùng biển Gai Lê buổi sáng ngày hôm đó đều có những lỗi lầm đều có những ân hận về lời nói, về hành động ở trong cái thời gian mà họ theo Chúa cả, tất cả đều từ bỏ Chúa mà chạy trốn. Peter không những bỏ Chúa chạy trốn mà còn chối Chúa. Mỗi người, mọi người ở trong số bảy người đó yêu mến Đức Chúa Jesus Christ bởi vì họ đã được tha thứ, họ đã được tha thứ cứu mệnh. Như lời của Chúa Già dạ rằng, vậy nên ta nói cùng các ngươi trong một câu chuyện về một người phụ nữ. Mà tội lỗi vì người này đã được yêu mến nhiều, đã được tha nhiều thì yêu mến nhiều. Còn sống kẻ tha ít thì yêu mến ít. Tôi thiết nghĩ rằng cái lòng của chúng ta yêu mến Chúa là khi chúng ta ý thức rõ rằng bao nhiêu tội lỗi ở trong đời của chúng ta, Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Cái câu hỏi là làm thế nào để chúng ta được tha thứ của mạnh ta? Làm sao để tôi và quy mệnh cho em được tha thứ? Tha thứ có nghĩa là gì? Để được tha thứ thì đầu tiên chúng ta phải ăn năn. Phi rơ Chúa ba lần. Chúa hỏi phi ba lần. Để nhắc lại cho phi về cái lỗi để ông có thể ăn năn, để thú nhận cái tội mà ông đã phạm. Khi chúng ta làm chứng về tin lành của Chúa, về Chúa Giêsu Christ thì thường thì chúng ta nói về Chúa tha tội cho quý vị. Nói về tình yêu thương của Chúa, nói về ơn phước của Chúa. Chúa ban cho uh, ông bà chị em nhiều phước hạnh khi khi ông bạn chị em tin Chúa vân vân. Những điều đó không có gì sai cả quý ông bạn chị em. Nhưng tôi hỏi quý vị rằng làm sao một người có thể được tha tội nếu họ không tin rằng họ phạm tội và không thật lòng ăn năn quý ông bạn chị em? Cho nên trong cái lời kêu gọi tin Chúa. Thì phải có lời kêu gọi rằng Ông bà anh chị em ơi Ông bà anh chị em có thật sự tin rằng Ông bà anh chị em là người có tội là không Và ông bà anh chị em có thật sự ăn năn Về cái tội của mình hay không Nếu không ăn năn, Không thú nhận tội Thì không có sự tha thứ của ông bà anh chị em Trong xã hội ngày hôm nay Thì có rất nhiều những lỗi lầm Có rất nhiều thậm chí những tội ác Thì đều có thể đổ thừa vào hoàn cảnh và môi trường Hay đổ thừa cho gia đình cho những người chung quanh. Hay những bất công ở trong xã hội. Hay một cách khác rằng. Những người phạm lỗi, phạm tội. Thì cũng nghĩ rằng chính họ là nạn nhân. Và bởi vì chính họ là nạn nhân. Cho nên họ mới phạm tội. Vâng tôi làm sai. Tôi làm những điều không đúng. Nhưng tôi làm sai, làm những điều không đúng. Là bởi vì gia đình của tôi khiến tôi làm sai. Bởi vì cha mẹ tôi, ông bà, chị em tôi, anh em. Ở trong hội thánh của tôi vân vân Tôi làm sai là bởi vì cái môi trường, bởi vì hoàn cảnh khiến khi mà tôi lớn lên cho nên khiến tôi làm sai. Tôi làm sai là bởi vì tôi là nạn nhân của môi trường, của hoàn cảnh, của gia đình, của xã hội. Một số quyền mạnh cho em ở đây thì chắc có nghe về mấy tuần lễ trước đây đó có một cuộc phỏng vấn của một người phụ nữ rất nổi tiếng tên là Oprah Winfrey. Và bà phỏng vấn cái người hoàng tử Anh Quốc tên là Harry và người vợ của ông là Meghan Markle. Trong cái cuộc phỏng vấn đó thì bà Markle và hoàng tử Harry đổ lỗi cho hoàng gia Anh quốc về một số quyết định mà họ đã làm. Họ nói rằng họ phải bỏ xứ Anh quốc, họ phải rời đến xứ Hoa Kỳ là bởi vì họ không chịu nổi cái áp lực và cái không khí nghẹt thở của hoàng gia Anh quốc. Cái sự kỳ thị ở trong hoàng gia và thậm chí ngay cả người Anh của ông đó là hoàng tử William và người vợ của ông á. Tức là người chị dâu. Là bà quận chúa khi Họ cũng không chịu nổi nữa. Và cái cô Marco này thì cũng nói rằng. Cô sợ rằng khi sanh cái đứa con ra đó. Cái đứa con của cô có màu da hơi sậm một chút. Cho nên có thể là con của cô sẽ bị kỳ thị. Và hoàng gia không gọi con của cô là hoàng tử. Tôi biết rằng cái áo của cái bà Marco mặc khi mà bà phỏng vấn đó, quý mạn cho em có biết nó giá bao nhiêu không ạ? Dạ ba giá là 4.500 đồng. Tức là nó đắt hơn cái xe tôi đang chạy quý mạn chưa? Và tôi cũng biết rằng mới đó đó thì hai người vừa mua một cái biệt thự trị giá chỉ có 14 triệu thôi quý mạn Trên, chỉ có 14 triệu à. Và cái khu đó là cái khu mà của tài tử Minh Tinh sống ở thành phố Los Angeles. Tội nghiệp họ hết sức Họ bị kỳ thị, đến nỗi họ phải bỏ xứ anh quốc của họ, để mà họ qua đây rồi họ lên TV, họ phỏng vấn cho cả triệu người xem. Và khi lên TV đó, thì họ tội nghiệp, họ sức chỉ mặc cái áo có 4 rưỡi và ở trong cái nhà chỉ có 14 triệu, cứu mệnh Thật là một điều trớ trêu nghịch lý đến độ buồn cười, Phạm cứu mệnh chứ em Không ai mà nói về trách nhiệm, không ai nói về bổn phận, không ai nói về cái đạo lý làm người. Không ai nói đến những thiệt hại Mà họ đã gây ra cho danh dự Của gia đình của họ Cho đất nước của họ Chẳng phải họ là hoàng gia Đây là hoàng tử Harry Không ai nói rằng chính họ Phải là người Cần xin lỗi Chính họ phải cần Ăn năn thay đổi Bởi vì chính họ đã tạo nên những xáo động Cho gia đình Đem đến cái dư luận xấu cho đất nước của họ Cho hoàng gia anh quốc. Không, cái quyền lợi cá nhân của họ quan trọng hơn quyền lợi của gia đình, của tập thể, của đất nước của họ. Chẳng qua họ chỉ là nạn nhân của chế thể phong kiến, của chế thể lạc hậu, nó bóp chết cái, cái quyền tự do cá nhân của họ mà thôi. Trong ngày hôm nay đó, con em chúng ta được dạy rằng, con em chúng ta là nạn nhân của chúng mình em. Cho nên nếu nó có làm cái việc gì sai đó, thì đáng mà thương nó bởi vì nó là nạn nhân. Nó là nạn nhân của gia đình. Khi nó lớn lên thì cha mẹ của nó ngược đãi nó. Khi nó đến trường học đó thì bạn bè nó ăn hiếp nó. Khi nó ở trong trường, trong lớp đó. Thì thầy cô cũng không quan tâm đến nó. Tất cả đều là nạn nhân cả của mình chứ. Một người không thể tin Chúa. Không thể nhận lễ pháp tem. Nếu người đó không thực sự tin rằng họ là người có tội. Và cần ăn năn tội của họ ăn năng là khi một người xác nhận rằng vâng có thể những người khác đã đối xử nghiệt ngã với tôi đã đối xử sai với tôi nhưng tôi nhận lấy cái trách nhiệm cho chính lời nói của tôi cho chính hành động của tôi cho chính thái độ sai lầm của tôi đối với những người xung quanh của tôi tôi nhận cái trách nhiệm của tôi đã làm sai lời của Chúa dạy tôi không đổ lỗ cho ai cả ăn năng là khi một người chấm dứt cái việc đổ lỗi cho môi trường cho hoàn cảnh cho xã hội và họ nhận rằng chính họ là người đã phạm lỗi, phạm tội. Ăn năn là khi một người chấm dứt cái việc thương hại chính mình là nạn nhân và nghĩ đến những nạn nhân thật đó mà chính họ đã gây thiệt hại Tội lỗi cũng như Cái ung bú Nó cần phải được lấy ra Khỏi cơ thể của mình chứ. Chúng ta không thể chỉ đồng ý với bác sĩ giải phẫu Rằng tôi cần được chữa Nhưng rồi làm thinh Làm ngơ Mà không để cho bác sĩ lấy Cái ung bú ra khỏi cơ thể của mình Cũng vậy Cái người an năng thật sự đó Phải dẫn đến quyết định Đến hành động cụ thể Xe rơi chúa ba lần Chúa hỏi Phi-rơ ba lần để ông nhớ về cái tội của ông đã phạm. Ở trong bản dịch 2011 thì nói rằng khi Chúa hỏi Pierrơ đến lần thứ ba là ngươi có yêu ta chăng thì bản dịch 3000 bản dịch 2011 dịch rằng Phi-rơ cảm thấy tự ái của ông bị tổn thương. Tôi xin thưa với quyến mệnh cho em tôi không tin rằng nếu mà đứng Chúa trời và làm cho tự ái chúng ta tổn thương thì quá tật. Đáng tội nghiệp phải không mạnh chứ Cái từ ở đây là buồn Nó là một cái tâm trạng Vô cùng đau khổ, xấu hổ Nhục nhã Cái từ buồn ở đây Cũng được dùng khi mà Đức Chúa Jesus Christ Buồn phiền cho đến chết Ở trong cái đêm mà Chúa cầu nguyện Ở vườn Gethsemane Một người ăn năn thật sự Là người Rất nặng nề ở trong lòng của họ Và họ mong Được cái gánh nặng đó cất ra khi họ được tha thứ kêu mệnh khi họ ý thức rõ về cái hậu quả của tội của họ gây ra những người chung, chung quanh và hệ cái hậu quả mà càng tầm trọng thì cái nỗi buồn càng sâu đậm càng nặng nề càng dai dẳng và cái mục đích của đức chúa xu không phải để làm cho phi rơ cảm thấy nhục nhã xấu hổ nhưng để giúp cho ông có thể ăn năn để thay đổi kinh thánh biết về hai nỗi buồn phiền hay là hai nỗi buồn rầu ở trong sách Cô Đình Tô thứ hai, đoạn 7 từ câu 8 cho đến câu số 11. Tôi thì nghĩ rằng đoạn kinh thánh quan trọng cho nên tôi xin đọc đoạn kinh thánh này. Tôi, tức là Phao viết gửi cho những tín đồ ở hội thánh ở thành Cô Đình Tô. Tôi không còn hối tiếc vì bức thư của tôi đã làm cho anh chị em buồn rầu. Lúc ấy, dù lúc ấy tôi đã hối tiếc, vì tôi biết bức thư này chỉ làm cho anh chị em buồn rầu ít lâu thôi. Tức là phía Lô xác nhận rằng, Cái bức thư ông viết để khiển trách họ đó Khiến cho họ buồn rầu Nhưng Ông không thấy nuối tiếc về cái đó Bởi vì ông biết rằng cái sự buồn rầu này đó Theo lời của ông Nay tôi vui mừng Không phải vì mừng vì đã làm cho anh em Buồn Nhưng vì sự buồn rầu ấy đã giúp cho anh chị em Hối cãi Vì anh chị em đã buồn rầu theo ý của Đức Chúa Trời Như thế chúng tôi đã làm như thế chúng tôi đã không làm hại gì cho anh chị em. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đem lại sự hối cải để được cứu rỗi. Đó là điều không cần hối tiếc. Nhưng sự buồn rầu theo thế gian đem lại sự chết. Vậy anh chị em hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra trong lòng anh chị em tấm lòng tha thiết dường nào? Là thêm sự cố gắng, thanh minh, ân hận, sợ sệt mong đợi, nhiệt thành, trách phạt. Pha-lô giải thích rằng có hai loại buồn rầu, một loại buồn rầu khiến cho người ta ăn năn hối hận và thay đổi, đó là sự buồn rầu mà ông gọi là sự buồn rầu theo ý của Đức Chúa trời. Và Pha-lô cũng tương phản cái loại buồn rầu đó với cái buồn rầu của thế gian mà chỉ đem lại đến sự chết. Và quý vị hỏi rằng hai sự buồn rầu này khác nhau như thế nào? Trước hết cái sự buồn rầu mà của fier khi Chúa hỏi ông ba lần Người có yêu ta chăng đó là sự buồn rầu theo ý của đức chúa trời đem lại sự ăn năn sự hối cải và sự thay đổi cái sự buồn rầu của Judas kariot là sự buồn rầu của thế gian dẫn đến sự chết có rất nhiều người than khóc về tội của mình quý mạnh cho em chính tôi cũng than khóc về tội của tôi nhưng có lúc dường như thể mà họ càng than khóc là. Thì họ càng ghét mình, họ càng ghét những người chung quanh, họ càng không muốn nghe lời Chúa, họ càng muốn xa rời Chúa, họ càng muốn xa rời hội thánh. Các anh chị em có thấy không? Nhưng cũng có những nỗi buồn, họ ăn năn tội của họ. Và cái nỗi buồn đó khiến cho họ đến gần Chúa hơn, đến gần hội thánh, đến gần những anh chị em ở trong hội thánh hơn. Nhưng cái nỗi buồn rầu mà theo thế gian đó Nó khiến cho người ta càng ngày càng xa Chúa hơn Càng xa hội thánh Xa lời của Chúa ở trong kinh thánh Cái sự khác biệt là gì? Một bên đó Thì khóc Vì xấu hổ cho chính mình Vì cái hậu quả mà mình phải gánh Tôi làm việc đó cho nên bây giờ tôi phải gánh cái hậu quả này Một bên khác đó Thì khóc vì đã đào, làm đau lòng cái đấng mà yêu thương họ. Cái đấng đã cứu chuộc tội của họ. Có một mục sư giải thích rất ý nghĩa như thế này. Và tôi mong rằng quý mạnh cho em chú ý lắng nghe. Người đạo đức đem tội của họ đến núi Sinai và khóc. Vì sự trừng phạt kinh khiếp có thể xảy đến. Một người đạo đức thì đem cái tội của họ đến núi Sinai và khóc. Bởi vì họ sợ rằng họ sẽ bị trừng phạt một cách kinh khiếp Người cơ đốc, tức là người tin Chúa Đem tội của họ đến chân thập tự giá Và khóc Bởi vì họ đã bội ơn cứu chuộc Của đấng đã hy sinh, chịu chết cho tội của họ Ở dưới chân thập tự thì họ nhìn thấy cái tội của họ Đã khiến cho Chúa phải chịu chết Phải chịu thương khó Họ nghĩ về cái sự đau đớn của Chúa Về cái nỗi tủi nhục của Chúa Cho chính tội của họ Họ không nghĩ về Cái hậu quả Mà họ phải gánh chịu Chúng mình cho em có thấy sự khác biệt hay không? Cái người đạo đức ăn năn, Bởi vì họ sợ rằng nếu họ phạm tội Thì Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ họ Người đời Sẽ khi dễ họ, lánh xa họ Nhưng người tin Chúa đó quý mình cho em Họ ăn năn bởi vì họ đã được Chúa nhận họ là con con cái của Đức Chúa trời, họ được nhận vào gia đình của Đấng Christ và họ buồn là bởi vì họ đã cắt cắt đứt cái mối quan hệ với Chúa và với Hội thánh của ngài. Tôi đã được Chúa yêu thương tha thứ, tôi đã được anh chị em ở trong gia đình của Chúa yêu thương tính cận. Nhưng bởi vì tôi đã phạm tội, tôi đã phản bội cái tình yêu thương đó, tôi phản bội cái lòng tin tưởng đó. Cũng giống như một đứa con, quý ông anh chị em. Khi tôi lớn lên, khi tôi vừa còn nhỏ lớn lên, tôi chỉ sợ rằng khi tôi phạm tội đó thì thì tôi bị bắt, quý ông chị em. Nhưng đến khi tôi trưởng thành rồi, đến khi mà tôi rời gia đình, tôi ý thức rằng tôi làm khổ mẹ tôi đến bây giờ đó tôi ăn năn tôi hối hận là bởi vì cái lòng yêu thương của tôi đối với mẹ tôi có phải như vậy không khuyến mệnh chứ chúng ta ăn năn không phải là bởi vì chúng ta sợ bị bắt quý ông mạnh cho vâng chúng ta sợ bị bắt nhưng ta ăn năn bởi vì chúng ta đã làm hổ danh đã phản bội cái tình yêu thương của đấng và đã bị tội chúng ta mà chịu chết các vị có nhớ cái lần đầu tiên mà Pierre thú nhận cùng Đức giê ông là người có tội là khi nào không? ở trong Salôca đoạn 5 cái câu chuyện kể rằng Đức giê mượn cái thuyền của Simon Pierre ngồi trên đó để chúa giảng cho đoàn dân. rồi Chúa giê là một người thợ mộc ở làng Nazareth. La- Na- Sa- mà bảo Simon Pierre, tức là một cái người mà lớn lên ở trong vùng biển Galilee, nói rằng ngươi hãy chèo ra ở đằng sau rồi mới mới thả cái lưới đánh cá. <cười> Dĩ nhiên Pierre nói rằng ông này là ai? Ông gì này mà kêu tôi là người đánh cá chuyên nghiệp mà làm cái điều này? Nhưng mà Pierre nói được, ông làm theo, theo lời của của Giêsu và khi Simon Peter làm theo cái lời của Chúa thì họ bắt rất nhiều cá đến nỗi mà lưới đứt và khi đó đó thì kinh thánh biết như thế này Simon Peter thấy vậy liền xách mình xuống ngang đầu gối Đức Giêsu mà thưa rằng lạy Chúa sinh ra khỏi tôi vì tôi là người có tội đây là lần đầu tiên mà ông thú nhận rằng ông là người có tội và theo quý mình cho em nghĩ rằng tại sao ông thú nhận là ông là người có tội Tội của ông là tội gì? Tội của ông có thể là tội. Là ông không có tin Chúa phải không ạ? Trước đó thì ông không tin Chúa, ông nghi ngờ Chúa. Nhưng mà tại sao ông lại nói rằng Chúa ơi Chúa xa tôi đi, Chúa lánh xa tôi đi. Mà tôi thưa với Quý Mạnh em chẳng phải đây là cái phản ứng tự nhiên của những người mà đạo đức. Khi họ phạm tội hết mà họ càng phạm tội thì họ càng muốn tránh xa Đức Chúa. Xa ông trời phải không ạ? Tại vì họ nghĩ rằng họ nhiều tội quá. Nhưng trong sách văn đoạn 21 đó. Chúng mình chém nhớ về câu chuyện đó. Họ đánh cá cả đêm. Không có cá. Đến buổi sáng sớm. Thì Đức Chúa đứng ở trên bãi biển. Họ không nhận ra Chúa. Chúa nói vọng ra. Chúa nói các ngươi thả lưới như thế này. Họ thả lưới xuống. Họ bắt được. Và theo trong đoạn kinh thánh này. Họ bắt được 153 con cá nhưng khi biết rằng đức Giêsu đứng trên bờ biển thì Peter làm gì quý mệnh chứ ông nói với chúa chúa ơi con đã phạm tội cùng chúa ba lần con chối chúa ba lần chúa xa khỏi con đi có phải như vậy ông quý mạnh? không kinh thánh cho ông ta biết rằng ông cởi áo ngoài ra ông nhảy xuống và ông lội vào bờ quý mệnh chứ ông muốn đến gần với chúa Câu hỏi rằng tại sao một lần ông phạm tội cùng chúa ông lại nói với chúa rằng chúa xa tôi đi lần này đó Mặc dù ông Phạm Tổ còn nặng hơn nữa Quý mệnh chứ Nhưng ông lại đến gần với Chúa Và đây là sự khác biệt giữa Hai cái sự buồn rầu Cái sự buồn rầu theo ý của Đức Chúa Trời Dẫn đến sự ăn năn Dẫn đến sự sống Và sự buồn rầu theo ý Của thế gian này Dẫn đến sự chết Một bên Thì sẽ khiến cho người càng ngày càng xa Đức Chúa Trời hơn Càng xa hội thánh hơn Một bên Thì khiến cho họ thấy rằng Họ muốn gần Chúa hơn. Họ muốn gần Hội Thánh hơn. Buổi sáng ngày hôm nay tôi không biết Quý mạnh cho em có buồn rầu gì hay là không. Tôi không biết bao nhiêu người trong Quý mạnh cho em buồn rầu theo cách Fierro buồn rầu ở trong Luca đoạn 5. Tôi là người có tội xin Chúa xa tôi. Hay là Quý mạnh cho em buồn rầu như là Pierre ở trong văn đoạn 21. Con là người có tội con xin Chúa đến gần con Xin Chúa tha thứ cho con Con ăn năn tội của con Nếu quý mạnh cho em mà càng xa Chúa Thì điều đó sẽ dẫn đến sự chết Và hãy Càng xa Chúa hơn tấm lòng của quý mạnh cho em Càng ngày càng cứng cỏi hơn Và mỗi ngày Khi quý mạnh cho em phạm tội Quý mạnh cho em thấy cũng không còn cần Chúa nữa Nhưng một người mà thật sự tin Chúa Có Chúa trong đời sống Họ càng phạm tội Họ càng ý thức rằng họ cần Chúa hơn Họ muốn gần Chúa hơn ở trong đời sống Bởi vì sao? Họ thấy rằng Họ đã làm buông lòng đấng đã yêu thương họ, đã chịu chết Cho tội của họ Fierer không tránh xa Chúa Mặc dù ông xấu hổ Ông đau khổ vì tội lớn mà ông đã phạm Trái lại Ông đến với Chúa ông chấp nhận ba câu hỏi mà ba câu hỏi này cũng như cái lưỡi dao của người mà bác sĩ giải phẫu và quý bà cho em nó cắt thấu lòng của ông nhưng để lấy ra cái ung bú và chúng ta hỏi cái ung bú đó là gì là pierre quá tự tin vào cái sức lực và khả năng của mình và pierre so sánh ông bên những người anh em của ông chúng ta nhớ rằng ông cả quyết rằng khi chúa nói rằng trong chính trong đêm nay khi ta bị bắt thì các ngươi đều bỏ ta hết Rơ xác nhận rằng không tôi không bỏ chúa Chúa nói rằng ngươi không bỏ ta khi gà gái ba lần thì ngươi khi, đến khi gà gái thì ngươi đã chối ta ba lần ông vẫn xác nhận là một lần nữa dầu tôi có phải chết với thầy nữa tôi cũng chẳng thấu chối thầy đâu ông cả quyết rằng Ông không bao giờ vấp phạm cả quy mệnh cho em. Tôi mong rằng chúng ta hãy cẩn thận. Bởi vì ngay cả sứ đồ Pha-lô thì cũng nhắc rằng vậy thì ai tưởng mình đứng vững hãy giữ kéo ngã. Đừng bao giờ cả quyết rằng dù ai ngã nhưng tôi thì không bao giờ ngã cả. Cái ông bố lớn thứ hai là Thierry so sánh cái tình yêu thương của ông với Chúa Cái sự trung thủy của ông với Chúa Với những người anh em của ông Và đây là cái lý do mà Chúa hỏi ông Câu hỏi đầu tiên Chúng ta nhớ Chúa hỏi Phía Rơ 3 lần Lần đầu tiên Chúa hỏi Phía Rơ rằng không phải ngươi có yêu ta Mà Chúa hỏi rằng ngươi có yêu ta hơn những điều này hay không Thực ra trong bản tất cả những bản dịch của chúng ta Đều dịch lần hơn những người này hay không Nhưng không phải như vậy mà chắc. Cái câu này nó rất mơ hồ Chúa chủ ý dùng Là những điều này những điều này là những điều gì? Có thể là người yêu ta hơn là cái nghề đánh cá của ngươi hay không? Hay là người yêu ta hơn là người yêu những anh em của ngươi hay là không? Hay là ngươi yêu ta hơn là những anh em của ngươi yêu ta hơn hay không? Tôi thường nghĩ rằng đó là nghĩa thứ ba của mọi cho em. Nhưng khi tôi suy nghĩ lại câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng Chúa quả thật, sâu nhiệm. Chúa chủ ý hỏi phía rơ... Rằng ngươi có yêu ta hơn những điều này hay không? Và để những người muốn đồ khác. Cũng lắng nghe cái câu hỏi đó. Để chính họ cũng tự xét lấy lòng của họ. Bởi vì có thể trong đời sống của tôi. Tôi yêu một số những điều hơn. Là một quý mạnh cho em. Yêu những điều khác nữa. Có thể tôi yêu. Cái nhà của tôi. Nhưng một số quý mạnh cho em ở đây. Thì yêu cái nghề của quý mạnh cho em hơn. Có thể một số những người khác. Thì yêu công ăn việc làm của mình hơn. Nhưng một số người khác đó. Thì yêu cái xe của mình hơn. Cho nên khi Đức Chúa quyết hỏi. Thì Chúa hỏi rằng. Ngươi có yêu ta hơn những điều này hay không? Và tôi tin rằng cái câu hỏi đầu tiên của Chúa. Không chỉ cho Phía Rơ, Mà cho tất cả bảy người. Hiện diện buổi sáng ngày hôm đó. Để chính họ. Khi họ nghe câu hỏi đó. Họ tự xét lấy lòng của họ. Và hai câu hỏi cuối. Chúa hỏi Phía Rơ rằng. Ngươi có yêu ta chăng? Quý mệnh cho em chú ý lời câu trả lời của Thìa rơ Ông không hề dám trả lời rằng Tôi yêu Chúa hơn Ông chỉ nói rằng Chúa biết tôi yêu Chúa Ông không còn so sánh nữa quý mệnh cho em Ông không dám so sánh nữa Bởi vì ông biết rằng Cái tội của ông Là cái tội so sánh với những người chung quanh của ông Và khi chúng ta so sánh như vậy thì cái ung thư nó bắt đầu nó mọc lên ở trong người chúng ta quý mình mạnh Kinh Thánh biết rằng ở trong sách văn đoạn 21 từ câu 15 đến câu số 17 Khi ăn rồi thì Đức giêsu phán cùng Simon Fierre rằng hỡi Simon con Jonah người yêu ta hơn những điều này cho không phải là những kẻ này quý vị mạnh chân thưa rằng là chúa phải Chú biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăng những chiên con, những chiên con ta. Ngài là phán lần thứ hai cùng người rằng hỡi Simon, môn con Yô-na, người yêu ta chăng. phi xưa rằng là Chúa phải. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăng chiên ta. Ngài đã phán cùng người đến lần thứ ba rằng hỡi Simon, môn con Yô-na, người yêu ta chăng. phi buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến lần thứ ba, người yêu ta chăng người bèn thưa rằng lạy chúa, chúa biết hết mọi việc, chúa biết rằng tôi yêu chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăn chiên ta. Chúng ta chú ý rằng Đức Chúa Giêsu gọi Phi-a-rơ với cái tên cũ của ông là Simon. Cái tên Simon là cái tên mà hàng xóm láng giềng, cha mẹ của ông, những người anh em đánh cá với ông, những người làm việc chung với ông gọi ông khi ông lớn lên, tức là con người cũ của ông đâu với mà và Chúa gọi Simon, con của Yona Chính Đức Chúa Giêsu Christ là người ban cho Simon một cái tên mới là Pierre. Và Chúa hỏi, hỡi Simon, con của Yona hỡi Simon con trong con người cũ con đó, con có yêu ta hơn những điều này không? Làm thế nào để tôi và quý bạn chị em có thể trả lời quý bạn chị em? Nếu Chúa hỏi tôi và quý bạn chị em như vậy. Dĩ nhiên chúng ta chỉ có thể trả lời như Peter, Chúa biết tôi yêu Chúa, Chúa biết tôi yêu Chúa. Tôi nghĩ Chúa muốn nhắc cho Peter rằng chính trong cái sức của con người cũ của ông, cái con người mà khi ông tự hào, ông so sánh mình với người khác thì ông không thể làm được việc đó. Và chính trong con người của cũ của ông với sức lực của con người cũ của ông thì ông chối Chúa. Và một lần nữa tôi muốn nhắc cho quý anh chị em rằng trong các bản dịch Việt Nam của chúng ta thì đều dịch cái câu hỏi của Đức Chúa câu hỏi đầu tiên đó là ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Nhưng thật ra cái câu hỏi của Chúa là ngươi yêu ta hơn những điều này hay chăng? Và chúng ta không biết cái điều này là điều mà chúng muốn Jesus christ muốn hỏi là gì? Một điều ngạc nhiên là Chúa giao cái trách nhiệm cho một người đánh cá. Trách nhiệm gì quý mạnh cho em? Cái trách nhiệm chăn chiên. Quý mạnh cho em nghĩ rằng lúc bây giờ thì mới mới trước một tiếng đồng hồ trước đó, cả đêm trước đó thì Fierro cùng những sứ đồ làm gì quý mạnh cho em? Họ đánh cá. Vậy đó mà buổi sáng ngày hôm đó đó, Chúa nói rằng người yêu ta phải không? Người hãy chăn chiên của ta. cứ mạnh cho em nghĩ sau khi mà ông nghe câu hỏi này của đức chúa giêsu nghe cái lời dạy này của chúa ông nói rằng chúa ơi tôi là người chăn chi- tôi là người đánh cá tôi biết gì về chiên mà tôi chăn chúa ơi tôi mới chú- chối chúa ba lần làm sao mà tôi có thể chăn chiên của chúa chúa ơi tội co- tội của tôi rất nặng làm thế nào mà để những người khác có thể tin tôi chúa nói với ông rằng nếu người yêu ta người chăn chiên của ta Có thể công việc của Chúa giao phó cho chúng ta Không rõ ràng ngay lập tức thưa quý anh chị em, Mà thường là như vậy Khi tôi và Quý Mạng Nhâm nhận một công việc nào Thì chúng ta muốn muốn biết chắc rằng Cái công việc của chúng ta nhận đó Nó như thế này nè Nó phải rõ ràng, nó phải cụ thể Nó phải có cái ranh giới rõ ràng Nó phải có khuôn khổ rõ ràng Phải được giải thích một cách rõ ràng Chúa nói với một người đánh cá Nếu người yêu ta Người trăng chiên của ta Führer có bao nhiêu trăm câu hỏi. Ngàn câu hỏi. Chiên của Chúa là ai? Làm thế nào để tôi trăng chiên của Chúa? Trăng chiên ở đâu? Làm gì? Làm thế nào? Phải không quý mệnh cho Chúa không giải thích những điều đó của mệnh. Giờ Führer làm gì quý mệnh cho em? Ông văn lời Chúa. Ông văn lời Chúa. Tôi thiết nghĩ... Mặc dù tôi và Cứu Mạnh em đều muốn biết rõ về cái trách nhiệm mà Chúa Gia Phó chúng ta. Nhưng có lắm khi cái trách nhiệm, cái công việc mà Chúa Gia Phó nó không rõ ràng ngay lập tức Cứu Mạnh cho em Và cái điều quan trọng đầu tiên đó là cái tấm lòng của chúng ta với cái trách nhiệm, với cái bổn phận đó. Chúng ta có đồng ý để làm cái việc mà Chúa Gia Phó cho chúng ta hay không? chúng ta có tin rằng nếu chúa giao phó một cái trách nhiệm một công việc gì đó thì chúa sẽ ban cho khả năng sẽ ban cho ân tứ sẽ ban cho cơ hội để thực hiện điều đó hay không đây cũng là bài học quan trọng trong cái câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay cơ hội mới là cái cơ hội mà được chúa tha thứ để phục vụ quy hoạch cho em chúa tha thứ cho ferrer hồi phục ferrer và các sứ đồ để họ phục vụ chứ không phải để họ làm khán giả. Cái cơ hội mới mà Chúa ban cho Ferrer là cái cơ hội để ông xác nhận lại cái niềm tin của ông, của chính ông chứ không phải để ông so sánh với cái niềm tin với những người chung quanh. Và cái cơ hội mà Chúa ban cho Ferrer và những người sứ đồ là cái cơ hội để họ nhìn thấy cái tình yêu thương của Chúa đối với họ. Vâng, họ đã bỏ Chúa vâng họ đã chối Chúa họ ta làm những việc sai lầm tội lỗi nhưng Chúa vâng yêu thương họ quý vị nhớ rằng khi một người môn đồ hỏi Chúa rằng Chúa ơi nếu người anh em của tôi phạm tội đó thì tôi phải tha thứ cho họ đến mấy lần Đức Chúa Giêsu trả lời họ như thế nào cứu Mạnh cho em hả yeah, tôi nghĩ 7 lần cũng đã khó rồi phải không quý mạnh cho em huống chi đến 7 lần Bảy mươi. Bảy mươi lần thấy. Và nếu chính Chúa đã dạy các môn đồ của Ngài. Thì tôi hỏi quý mạnh cho em. Khi tôi và quý mạnh cho em phạm tội. Và đến cùng cha của chúng ta. Lẽ nào cha của chúng ta. Là đẩy chúng ta đi. Ngươi đã phạm tội đến lần hai chục rồi. Lần hai mươi mốt. No more. Không quý mạnh cho em. Nếu Đức Chúa Sư đã dạy cho các môn đồ của Chúa là 70 lần 7 thì tôi và Quý Mạnh em trong mỗi ngày ở trong cuộc sống chúng ta phạm tội cùng Chúa chúng ta vẫn có thể đến với Chúa nhưng chúng ta phải thật sự ăn năn Quý Mạnh Giám Phaolô người viết về cái ơn phước mà David đã xác nhận cái ơn phước của một người được tha thứ David phạm tội tày trời không Quý Mạnh Giám biết giết chồng của người. biết phạm tội tà dâm. Đức Chúa Trời tha thứ cho David. Chính tại Paulo cũng dính máu người khi ông chứng kiến cái chết của tiên tri ê tiên. Và tôi nghĩ rằng chính về kinh nghiệm được tình yêu thương đó cho nên Paulo mới biết những lời như thế này. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi và chúng tôi tưởng rằng nếu một người Vì mọi người mà chết thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người. Hầu cho những người còn sống không vì mình mà sống nữa. Nhưng sống vì đã đã chết và sống cho mình. Buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn hỏi quý mạnh cho em. Quý mạnh cho em có thể nói như follow hay không? Hầu hết quý mạnh cho em ở đây đều viết cái bài nhạc của nhạc sĩ Trần Thượng Trí viết với câu hỏi rằng người yêu ta chăng phải không ạ? Người yêu ta chăng hỡi môn đồ của ta và ông trả lời rằng vâng con yêu cha, con yêu chúa thiết tha. Dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không phai, chẳng chi dời lòng con yêu ngài, khiến dâng cả cuộc đời của con cho ngài trong cái bài hát đó cái câu hỏi không phải chỉ cho Pierre hay là chỉ cho các môn đồ của Chúa ngày xưa nhưng cái câu hỏi mà nhạc sĩ Trần Trưởng Trí là cho chính ông. Bởi vì ông làm cái bài hát đó tôi tin rằng cho chính ông. Nhưng cảm ơn Chúa là cái bài hát đó đã để lại chúng ta ngày hôm nay để khi, mỗi khi chúng ta hát bài hát đó thì chúng ta cũng có thể tự hỏi rằng con có yêu ta chăng, tức là tôi và quý mạnh cho em có yêu Chúa hay không?